0: o programa Sapere Alden. Eu sou a Gabriela e aqui comigo me acompanhando eu tenho o Arthur e o Alexandre. Tudo bem, gente?
1: Opa, tudo bom aí, galera? Olá, galera, tudo bem? E aí, Gabi, tudo bom, Arthur? Tranquilos? Opa,
0: Deus todos
1: bem. em casa? Só na quarentena aqui, hein? só no
2: pijaminha. Muito bem, <risos> muito bem. Assim... Importante.
1: Contribui para o SUS, hein? Fundamental.
2: Exatamente. Contribuir não indo lá. Essa é a ideia. Exatamente.
1: Exato. Essa é a ideia do, do
2: isolamento.
1: Né?
0: Uhum. Esperamos então, que gente... todos os
2: nossos ouvintes estejam também, né? Em seus respectivos lares, aí protegidos, né, longe de todo mundo, né? Como, como, como deve ser.
1: Exatamente, é muito importante, né? Seguindo direitinho aí, né, as orientações aí, é né, Das autoridades sanitárias, da OMS, né? Sem ter diversação, hein? sem interpretação equivocada, não é?
0: Por favor.
1: Por favor, sem fake news.
0: Então, gente, como vocês têm acompanhado as notícias, a gente, todo mundo né, tem acompanhado, a gente está vivendo essa crise do coronavírus, essa pandemia. Então, hoje, qual será o tema do programa? A gente vai falar sobre...
2: Pandemia, aqui me tens de regresso. Exatamente,
1: pandemias,
0: né? <risos> Exatamente.
1: Exato. Pandemias na antiguidade.
0: Então, aí hoje a gente preparou esse tema para vocês, é, só porque estamos vivendo né, esse atual momento, mas também porque foi a sugestão de um ouvinte, o Rafael Moral, que pediu também para a gente poder falar sobre isso, então aqui estamos nós, falando sobre Valeu, pandemias.
1: Rafael. Exatamente, é isso okay. mesmo.
0: Então vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu acho que é legal pensar na própria etimologia da palavra pandemia, que seria literalmente de todos os povos. Então, assim, é, no caso, uma doença atingindo o planeta inteiro, é, que é o nosso caso que estamos vivendo agora. Mas, historicamente, voltando na antiguidade, temos os primeiros exemplos literários. Então, enfim, Arthur, fala pra gente alguns exemplos, por favor.
2: Então, gente... Como vocês sabem, né, a primeira aparição da peste, é, não uma pandemia, claro, mas uma peste, a, a, que a gente tem notícia, pelo menos literariamente falando, é lá na Ilíada, né? ou seja, no poema mais antigo, na obra mais antiga que temos, a, a da antiguidade greco-romana. Né? Então, lá na Elida, aliás, logo no início, né, no canto 1, sabe que o grande motivo né, do, do poema inteiro é justamente essa, é a peste que acomete os gregos. Né? Porque você lembra, né, o, o Agamemnon né, ele, ele rouba, é, ele escraviza né, uma mulher criseida, só que essa mulher ela é filha de um sacerdote de Apolo, Crises. E esse sacerdote de Apolo, então, vai lá pedir para que é, Agamemnon, para que os gregos devolvam sua filha a ele. No entanto, como vocês sabem, né, é, não é isso que acontece. Agamemnon né, é, é, se recusa a devolver, né, e aí Crises não tem alternativa a não ser rezar para o deus Apolo, que e, então manda uma peste é, é, matar os gregos. Né? E assim acontece, os gregos começam a morrer, e aí é por isso que os, os gregos então pedem para que não reveja a sua posição e devolva Criseida ao pai e assim ele o faz e claro né por conta disso ele se sente menosprezado né ele que é o grande líder ali é, dos gregos ele se sente menosprezado e acaba então roubando a escrava de Aquiles Briseida né e aí como você lembra a Aquiles não vai gostar nada disso e vai enfim então é, é, sair da guerra né que causa então todos os problemas né é, é, ou seja essa é, postura de Agamemnon, primeiro de não devolver a filha e por conta disso ofender um Deus, né? ofender o sacerdote do Deus e, e por conseguinte o Deus, é que faz então com que é, Aquiles acabe ficando irado, né? que é a grande, o grande tema da Ilíada, né? a ira de Aquiles. Então você vê que a peste já tem esse papel preponderante, aí, ela não é o foco da, da narrativa, claro, mas ela é o, um, um dos elementos, se não, certamente, um elemento importantíssimo que vai, então, causar é, é, o desenvolvimento da história.
0: E aí a gente tem também outro exemplo literário grego, certo?
2: Não, não exatamente. E, além disso, né, como vocês lembram também, é, além da Elíada, né, você também tem uma outra é, peça bastante emblemática, né, em que a questão da peste também é parte importantíssima da trama, né, que é justamente é de porreio. Né, do, do Sófocles, né, então lá é uma peça do século V, né, Ateniense, né e que conta a história, né, é, que a gente conhece, muita gente conhece, do, do Édipo, né, como você lembra, né, Édipo é filho de Laio e Jocasta, né? só que ele é criado é, por causa de uma profecia de que dizia que ele ia, né, é, é, tomar o, o trono, que ele ia trazer muita desgraça, na verdade, né, para, para Tebas, ele é, 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 é descartado pelos pais, porém criado, né, é, é, numa outra terra e ele volta, né? depois de adulto, volta sem saber quem é, né? ele volta para, para Tebas, né? justamente porque ele descobriu a profecia ele, ele foi ao oráculo de Delfos e, e lá foi dito a ele, justamente isso que os outros, as pessoas em Tebas já sabiam né? que ele então é, mataria o próprio pai e se casaria com a mãe veja só você né? e aí como você sabe, Edipo né? é, ficou horrorizado, né? ele, ele ama o pai e a mãe ele não quer que isso aconteça então o que ele faz? Ele foge é, só que, né, ao fugir, na verdade, ele está se aproximando do destino dele, né, porque ele foge justamente para Tebas. Né, ele não sabe que o pai e a mãe dele é, é, não são né, os pais biológicos dele. Né. Então, ele foge para Tebas. No caminho de Tebas, ele encontra o pai, mas ele não sabe que é o pai, é o Laio. E ele acaba, né, é, é, junto com a outros homens, ele acaba matando Laio. É, 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 depois, enfim, encontra a esfinge e tudo mais, nada disso está na peça do Sófocles, né? como você lembra. Isso daí são pressupostos da peça, né? fazem parte do mito. E aí então ele chega a Tebas e se casa né? é, 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 com a mãe, né? a rainha, Jocasta, na é verdade? E ele se casa com ela justamente porque ele, ele derrotou a esfinge. Né, que é um assunto para um outro Saperealdi. Aí, né, ele derrotou a Esfinge, então, que assolava Tebas, a Tebas né, causava problemas a Tebas, e ele então é, se casa né, com a rainha e se torna rei. Só que aí ao passo que ele se torna rei, né, é uma peste, justamente aí que chegamos né, na peça de Sófocles, ela começa nesse momento, uma peste assola Tebas já por um tempo. E Édipo, querendo ser um bom rei até, está desesperado, não sabe o que fazer para que a peste acabe. Né? Veja, uma peste ainda não é uma pandemia, né? porque essa peste ela só assola Tebas e é por um motivo muito específico. Né? Então, é, é... Édipo né? ele pede para que seu cunhado, Creonte, é, vá é, buscar informações, né? vá vai, vai procurar um adivinho é, para saber né? é, é, o que está que acontecendo, por que, que aquela peste assola os Tebanos. E quando Creonte volta, ele traz más notícias. Né? Ele diz que é, é porque... O assassino do, do antigo rei, né, Laio, não foi descoberto. Né? O antigo rei não foi honrado é, como merecia. E por isso essa peste assola os tebanos. Bom, Édipo é, não sabe. <risos> Veja, não sabe que ele matou o rei de Tebas enquanto ele estava nas suas peregrinações. né, Ele achou que ele tinha matado um ladrão, né, não o rei de Tebas. Então ele pede uma investigação né? bastante... É, é, estilo CSI, não é brincadeira, né? mas é uma investigação. Né? Ele pede para que seja feito que não se meçam esforços né? para que se ache então o, o, quem perpetrou esse crime, né? quem matou o antigo rei de Tebas. E aí, como você sabe, né? a, a, ao, ao passo da peça, ele vai descobrir que quem matou o antigo rei de Tebas foi justamente ele, né? Édipo, e que ele precisa, então, sofrer aí, é, consequências por esse crime. Não é verdade? Então, assim, você percebe que tanto na Ilíada quanto na, 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 no Édipo, né, você tem, é, não pandemias, mas você tem pestes, né? Que assolam a população de determinado local. E, e essas pestes, elas ocorrem por um motivo bastante específico, né? Que é o quê? Que é uma liderança ruim, veja só. É um mau líder, né? É, tanto lá na, na Ilíada, como é o caso do Agamemnon, quanto agora na, no Édipo como com o próprio Édipo, né? Então você vê assim. Aí hoje a gente sabe, né, que nós não não acreditamos nos deuses gregos e, e romanos, né? Então a gente sabe que não são os, os maus líderes, né, diretamente responsáveis pela criação de uma peste, né? Mas certamente continuam sendo os maus, os, os maus líderes, né, responsáveis pela manutenção da peste, né? Então a peste ela, ela pode prosperar mais, né, sob um mau líder, como a gente sabe muito bem.
0: Então, pessoal, aí saindo um pouco né, da questão mitológica, a gente tem a Praga de Atenas, é, que aconteceu durante a Guerra do Peloponeso, como vocês sabem, foi uma guerra entre Esparta e Atenas, que durou de 431 a 404, antes da Era Comum, e a gente tem como fonte Tucídides, no, na história da Guerra do Peloponeso, especificamente no livro 2, ele vai descrever como que foi essa praga é, que começou, que se alastrou um ano depois do início da guerra. Ele vai dar uma descrição dos sintomas, que seriam febres, espirros, dores de garganta, uh, tosse muito violenta, dores no peito, insônia, convulsões... É, e de acordo com ele o surgimento foi na Etiópia depois a peste se alastrou para o Egito, para a Líbia, até chegar em Atenas, que foi justamente um ano né após a guerra, quando Esparta invadiu a Ática e é, com o relato dele foi devastadora pela sua alta letalidade e uma uma outra coisa também que ele descreve é uma, própria, uma certa apatia do ser humano atingido porque você, enfim, pela alta letalidade, você achava que você poderia morrer a qualquer momento. E as pessoas começaram a ter violação das leis humanas, é, abandono das práticas religiosas. e Enfim, de, e outras... Por exemplo, uma, uma questão que a gente pode perceber também é que no relato dele tem uma certa diferença porque ele não vai é, diretamente culpar o divino, que seria uma ira dos deuses, igual por exemplo a gente tem em Homero é, a gente tem em Heródoto uh, que vai dizer que é, seria justamente um castigo divino com os homens mas é um processo mais natural do homem e, e vai de acordo com o relato dele também a gente tem uma certa indiferença do temor aos deuses, então assim as pessoas passaram a aproveitar muito mais os prazeres da vida deixando de lado superstições, práticas religiosas, porque todo mundo ia morrer e enfim, se tornaram muito mais apáticas uns com os outros. A a cidade estava em conflito e obviamente isso afetou no resultado da guerra, porque essa praga matou Péricles, que seria um líder ateniense, e, e isso obviamente influenciou, afetou que Atenas perdeu para Esparta, né, na Guerra do Peloponeso, ao fim. E é, as pessoas começaram, né, obviamente a perceber que as riquezas são muito efêmeras, todo mundo é, foi tão devastador, ninguém sabia exatamente o quanto você iria viver. E a gente tem, num relato bem posterior, é, com o Lucrécio, no Derero Natura, ele também vai falar da, da Praga de Atenas no, no livro 6. É, enfim, são alguns autores que vão falar da Praga de Atenas.
1: Então, exatamente, né? E olha que interessante, né? Geralmente, a gente associa... não é ah... A existência de epidemias, né? de pandemias, né? Terríveis, né? A, a Idade Média. Né? É, mas vocês viram, né? Quer dizer. É, a antiguidade ela também não foi imune não é a períodos assim de doenças né terríveis que se alastraram né entre populações e mataram né? um contingente enorme de pessoas né vocês notem Gabi dizendo né falando de tucídides né e o mundo romano não foi diferente né por exemplo Tito Livio né ele na história de Roma né na urbe condita né história de Roma desde a fundação né Tito Livio foi um historiador romano ali do, da época de Augusto, né, final do primeiro século antes de Cristo, né, ele narra uh, vários momentos, né, de, de epidemias em Roma, né, que, que se alastraram, né, pelo, pelo mundo romano, pela cidade, né, pela urbe, né, é, duas delas, sim, particularmente foram terríveis, né, uma que ele narra em 459, né, antes de Cristo né, que, é, que, ele, que inclusive era um período de guerra, os romanos estavam em conflito com outros povos latinos, né, uh, em que as populações, uh, assim, as cercanias de Roma, né, assim, rurais, por assim dizer, em virtude da doença, se, se dirigiram uh, para Roma, como forma de se refugiarem. Notem isso que é interessante, né? O apinhamento de pessoas, esse título fala, né? As aglomerações contribuíram, né, para a expansão da doença, né, que matou muita gente, inclusive gente da aristocracia e gente pobre igualmente, né? E uma outra que ele menciona também é, é séculos depois, né? em 174, antes de Cristo, Uh, é, ela foi tão terrível tão terrível não é que não havia como sepultar os corpos os corpos jaziam na rua né uh, causou uma mortandade terrível principalmente né entre pessoas de baixa né moradores de por exemplo de bairros mais pobres em Roma como suburra não é em que havia não só um apinhamento enorme de gente mas condições sanitárias mais precárias né notem que interessante né? É, a gente vivencia isso hoje, né? Uma preocupação hoje das autoridades sanitárias, né? No caso do Brasil em particular, a gente tem uma população enorme, né? Com carência de saneamento básico, né? E uma população também muito grande, milhões de pessoas no Brasil, né? Que vivem em condições precárias de moradia, como nas favelas, né? E nota, a gente não sabe como vai ser, né? O, o contágio do COVID-19 né, nessas populações, não é? e, e como isso coincide, não é? Com, com o mundo romano, né, com a narrativa do Tulívio né, a questão dos corpos, né, que jazem na rua, né, é, que não são sepultados, né, é, a gente vê isso, né, a dificuldade, né, na Itália, né, de sepultar os corpos em função do número né de mortos agora mesmo né notícias né do Equador né que que há é pessoas mortas na rua né, na, na, ou seja as autoridades não têm capacidade não é, de dar conta do sepultamento dessas pessoas né é um quadro terrível né E olha como coincide com a narrativa de Itolívio né é, enfim compartilhamos de uma mesma humanidade né de uma mesma fragilidade né independentemente da época né em que somos atingidos por uma pandemia de grandes proporções.
0: Pois é, você falou de Tito Livio, mas a gente tem mais alguns exemplos do mundo romano, né? É, de pandemias, epidemias.
1: Exatamente, né? É, então, acho que duas delas que são importantes assim, de marcar, né? Seria a Peste Antonina né e depois é também a Praga de Justiniano né? Como, é, digamos, essas pandemias né ficaram conhecidas, né? A Peste Antonina, né? Ela se inicia mais ou menos ali entre os anos 165, 166 e depois de Cristo né? e a peste antonina porque ela ocorreu justamente no período da dinastia dos antoninos, né, dos imperadores antoninos, né, e essa peste dura por um tempo, né, na verdade, é surpreendente, ela dura mais ou menos até o ano 180, né, e gera uma mortandade terrível, né, então, por exemplo, é, é, Galeno, né, ele menciona ele faz menção né, na sua obra né, dos sintomas né, dessa doença. Né? É, dois imperadores romanos talvez tenham morrido em virtude da, dessa, dessa peste, né, Lúcio Vério e o Marco Aurélio, né, imperador filósofo, estoico. Né? É, e, enfim, o leal de mortandade era muito elevado. Né? O, por exemplo, o historiador romano Dion Cássio né, ele menciona né, que sendo em torno de duas mil pessoas morriam todos os dias em Roma por causa dessa doença. Né? É, houve um enfraquecimento enorme né, do exército romano em virtude disso. Né? Enfim, né? imagine. É, e depois a praga de Justiniano, né? que, na verdade, foi uma pandemia né? é, que é, nada mais era do que a peste bubônica. Né? Então, a praga de Justiniano, né, é uma referência justamente ao imperador, né? bizantino, no caso, né? que, que reinava né? entre os anos de 527 e 565, né? E essa peste afetou né, todo o império né, entre os anos de 541 e 544. Né? É, e é estimado, uma, se estima né, uma morte de entre 25 a 100 milhões de pessoas, né? é, muita gente. Não é? É, e ela teria sido trazida né, em função da, das pulgas né, é, que vieram com os ratos, né? no caso em navios, né, de carregamento de trigo principalmente, né, de leões vindos do Egito.
0: Muito bem. A gente está tentando estabelecer um recorte né, dessas pragas da antiguidade, mas é imprescindível falar da, na Idade Média, a maior peste da história da humanidade, que é a peste negra, certo?
2: Não, não, exatamente. Né? É, também que tem outros nomes, né? A pestilência, a, a grande é, praga bubônica, a grande praga, ou só praga, ou peste, a grande mortalidade, a, a, more, a praga mortal a praga negra enfim isso tem vários nomes né para essa para esse evento né mais até do que é, apenas uma, uma doença ou uma pandemia né mas assim um evento que transformou a história a história da humanidade né, principalmente com relação à a questão da, da, do monitoramento da saúde
0: Tá. aí a gente tem algumas perguntas aqui, que eu inclusive pedi no Instagram para as pessoas mandarem, quem tivesse dúvida, e algumas são bem parecidas que algumas pessoas mandaram, é, de como, onde e quando surgiu a, a peste negra.
2: Então, ela foi um evento que começou né, no século XIV, na Ásia e na Europa, na Eurásia, nessa região da Eurásia, mas ela, na verdade, é algo que, que enfim, foi, foi o, o mais grave, né, o central, né, a, a, o aparecimento central, né, a devastação que essa doença causou foi principalmente nessa época. No entanto, ela não, ela não é uma coisa que desapareceu, né ela diminuiu então assim é, e ela foi ter é, é, uma, um, um ponto de parada assim ou, ou quase parada só no século XIX, então você vê aí né são uns 500 anos pelo menos de é, convívio com uma bactéria né, porque a, a peste negra é causada por uma bactéria extremamente agressiva né, extremamente mortal que, que só foi só foi possível ser controlada é, é, mesmo, só no século XIX. Né? Então, você teve é, é, momentos de convívio, se né? convivia com a peste. Então, a, a mortalidade humana já era muito, muito elevada, evidentemente, mas com a peste ela passou a ser elevadíssima, né? um perigo elevadíssimo. E as pessoas não tinham exatamente muita, muita noção né? do que que, do que, que é, é, causava e de como, como combater essa, essa doença. Né? Então, até um dos nossos ouvintes perguntou né, como acabaram com ela. Então, é, é, acabar com ela, não sei se é a questão, né? não sei se pode dizer isso, assim, ela foi controlada certamente, né? e foi só no século 19 que, que controlaram a, a, por causa de conhecimentos científicos, só para você ter uma ideia né, é, em 1345 né, o, você tem uma junta médica né, dos reis, né, do rei da França né, eles escrevem uma eles escrevem um relatório para o rei da França, para é, explicar o que está que acontecendo na Europa, porque é, é uma situação muito calamitosa. E eles, eles falam que a, a peste ela é causada por uma conjunção de três planetas, né, que causa, então, uma grande pestilência no ar. Só para você ter uma ideia, então, você vê né, que eles estavam muito, mas muito longe da resposta, né, que só foi chegar, de fato, no século XIX. Então, e a peste negra né, ela é causada por uma bactéria que é transportada... É, por pulgas é, de ratos, né, que costumam então viajar aí com ratos. Então você tem que, é, é, a gente, o que a gente sabe a respeito é que provavelmente surgiu na Ásia, não, não se sabe se numa, na região onde hoje é a China ou se é, no Cazaquistão, né, não se tem certeza exata sobre isso, mas é, o que muito provavelmente aconteceu é que essas pulgas então, é, que habitavam ratos, né, é, foram transportadas pela Rota da Seda, né, até a Europa e chegaram aí hoje na região ou que era onde era hoje a região da Crimeia em 1343 e, e aí a partir daí a partir daí navios mercantes etc né, você tem essa essa expansão né, a, principalmente de, de navios italianos né, é, genoveses né, é, é, da época que transportavam vários produtos que eles adquiriam pela na rota da seda é, que ligava então a Europa até a Ásia, até a China, né? Então, assim, a partir daí que você é, tem a transmissão da, da peste negra. Então, como você pode ver, é muito semelhante em alguns aspectos, né? Em relação ao que a gente está vendo hoje, né? Então, você vê que essas viagens, né? Que ligam aí é, é, regiões distantes aí do mundo, acabam carregando também, né? é, muitas vezes, né, acabam carregando é, uma doença, né? É, de vez em quando. E aí, no caso da, da peste negra, né, ela encontrou o terreno fértil né, na Europa e chegou a matar de 30% a 60% da população inteira da Europa. Né? A gente não tem nem exatamente o, o número né, é, é exato tá, de quantas pessoas morreram. Né? faz uma estimativa que entre 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Por causa da peste negra. Você tem, tem noção do que é isso? 75 a milhões de pessoas morreram. Então, assim, é, para o nosso ouvinte né, que perguntou é, se havia, como é que se convivia, né, é, se, como é que se tocava a vida, pois é, né, a, se tocava a vida é, de uma certa, com uma certa, um certo cuidado, né? Você sabe que isso não a peste ela não, não foi algo que apareceu e durou um ano e desapareceu, não. Durou décadas, né? E os surtos da peste frequentemente voltavam, né? Porque, de novo, né? ela só foi controlada, nunca extinta, mas controlada só no final do século XIX. Então, até o século XX, você teve surtos da peste negra, né? da peste bubônica, certo? Então, assim, é, é, as pessoas é, conviviam com isso sabendo, conviviam com a morte, né? Você tem vários, várias pinturas da época, né? Você é, tem é, vários quartos, mesmo no museu de Berna, né, na catedral de Berna, na Suíça, você tem um, um conjunto de vitrais muito bonito que é a Dança da Morte, né, que é a morte chegando para todos, né, ou seja, para o rei, para o pintor, para o mendigo, para o rico, para todo mundo. Então assim, você tem uma, você passa a conviver com a morte assim diariamente, mas num nível muito íntimo, né? É de convívio, coisa que para nós hoje em dia, que estamos acostumados a nos separar da morte, se a gente pensa nela no, talvez no futuro a gente uh, pensa que a gente vai viver uma vida longa, né, a chegarmos a, a sermos idosos né, é, e, e tudo isso faz parte do nosso imaginário, né, a gente pensa em lugares separados a morte, então claro né, o cemitério, mas também o hospital é, mas na Idade Média quando a, quando a peste chega e transforma totalmente na vida das pessoas... de modo que a morte ela é algo presente... não é algo futuro... é algo presente o, cotidianamente... Né? então você tem que aprender a conviver com isso... e é... é enfim... É uma, é uma outra mentalidade... é um
1: outro tipo de realidade... né? Exatamente, Arthur... é isso aí... eu queria até fazer uma sugestão de leitura... né é, em relação à questão da peste nele... Né? que eu acho interessante... há um historiador francês... Né? o Jean Delumeau a obra dele chama... A História do Medo no Ocidente particular, tem um capítulo da obra que é absolutamente muito, muito interessante, que chama Tipologia dos Comportamentos Coletivos em Tempo de Peste, que ele faz um retrato absolutamente vivo né? é, da peste negra na Europa, né? recorrendo justamente a fontes do tempo, a fontes também posteriores. É realmente um texto assim, é, sensacional. E tem também a obra do Boccaccio, né? que é justamente composta... Né? É, nos anos posteriores, né? logo, imediatamente posteriores, né? a peste nele, né? que é o Decameron, em que o conto de fundo, né? o conto Moldura, né? é, são justamente dez jovens né? isolados numa vila nas proximidades de Florença, né? em quarentena, justamente fugindo da peste. E lá, enfim, na falta de internet, na falta de plataformas de streaming, né? decidem contar histórias para justamente se distraírem, né? Então, fica aí essa dica de leitura, né? Acho que são obras fundamentais aí em tempo de isolamento social.
0: Pois é. E aí, além das dicas de leitura nessa, nesse tempo de isolamento social, ainda bem que temos plataformas de streaming que contém podcasts que levam conhecimento e entretenimento para vocês e respondem perguntas. A gente tem, inclusive, mais uma aqui de quais são os sintomas da peste negra.
2: É, ela tem esse nome... Justamente porque ela deixa, ela, ela faz a pele necrosar, né? É, e, e, e isso deixa a pele preta, né? Na, na área que está necrosada. Então, por isso a peste negra. Você também tem ínguas, né? ínguas enormes, né? Nódulos né? ao longo do, do corpo. As pessoas têm febre, é, vomitam sangue, né? Então, e isso tudo depois, claro, de serem mordidas pelas, pelas pulgas que é, carrega, carregavam, né, e às vezes talvez até, enfim, ainda carregam eventualmente uh, a peste, né, a, o, o parasita. Né. Só pra você ter uma ideia, se né, teve um, um no século XIV, você tem um, um escritor né, que é, morreu aproximadamente em 1360, que era chamado de Geoffrey, o Geoffrey, né, o o padeiro, certo? E ele escreveu as crônicas inglesas, né? É, e, né, então, ele descreve, é, em uma parte do seu trabalho, ele, ele fala o seguinte, assim, é, no sétimo ano após o começo dessa peste, ela chegou à Inglaterra. Uh, e primeiro chegou, né, começou em, em cidades e portos, é, é, ali, nas, na, costeiros, né, em Dorsetshire por exemplo, né, uh, onde, é, assim como em outras é, localidades, é, 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 matou todo mundo é, é, fez aquela aquela região, Dorseshire e outras costeiras, matou todo mundo é, é, de forma que quase ninguém sobrou, tá, o vírus se alastrou tão rapidamente ali né? ou seja, o que que provavelmente aconteceu se tinha um contato muito grande com essas pulgas que era, um, era uma concentração grande de pulgas e elas pegaram todo mundo daquela região né? e matou praticamente todo mundo e aí ele continua a narrativa e ele diz o seguinte é, mas, assim, ao fim, chegou a Gloucester né, e até mesmo a Oxford e Londres. Ou seja, né, são regiões que já não são mais costeiras na Inglaterra, são centrais. E aí ele continua. E, finalmente, é, se espalhou por toda a Inglaterra e dizimou o povo é, é, que aproximadamente 10% de tudo morreu. Né, 10% de toda a população morreu. É, é, ou seja, né, é gravíssimo, né? É, é, na Inglaterra, 10, só na Inglaterra 10% de todo mundo morreu isso é um cálculo né, grosseiro aí do Geoffrey, o, o padeiro mas você vê, é um testemunho da época né, ele viveu por isso tá? ele passou por isso e também a gente tem uma pergunta de um, de um outro ouvinte o Marcos é, Caio que ele pergunta sobre as condições sanitárias né, se elas foram essenciais para a ampliação do contágio com certeza, com certeza né? não havia consciência é, que nós temos hoje é, é, da importância de lavar as mãos, então, ó, por favor aí, todo mundo, aproveita que você está ouvindo isso, né, e, e a, espero que você tenha ficado um pouco com medo, né? e lava a mão, tá certo? Lava a mão aí. É, então, e as pessoas, obviamente, não tinham consciência disso, né, você não tinha banheiro nas casas, né, não tinha água corrente, nada disso, tá? Então, assim, isso, obviamente, causou é, um problema muito grande. É, outra coisa, né, que é... é também aí você tinha também outras questões que causavam a piora da peste, né? Decisões erradas, né? Muitas vezes pautadas por, por, por crenças religiosas. Então, por exemplo, você tinha a crença de que gatos traziam um azar, né? Traziam doença. Então, o que aconteceu? Os gatos, eles, é, é, as pessoas começaram a matar os gatos, certo? E é só que qual é o problema disso, né? O problema é que os gatos eles eram um elemento importante de controle, porque eles matavam os ratos. Certo? E os ratos e as pulgas, dos, elas não vivem sem os ratos. Elas dependem do rato para viver. Então, os gatos, eles são é importantíssimos. Aí, claro, né, matar os gatos achando que gato dá vazar, é, os ratos cresceram e com eles as pulgas, né? E com as pulgas as, as bactérias, certo? Então, essa é uma primeira grande decisão errada. A aí. Aí, outra decisão muito errada né, era a própria prática medicinal. Então, os médicos, eles, eram, é, eles tinham pouco conhecimento teórico, né? É, é, que nós temos hoje, evidentemente. Né? Eles não conheciam a circulação do sangue, enfim, não conheciam uma série de elementos que a gente conhece hoje. Então, a própria roupa dos médicos, que era escura, né? hoje, como você sabe, eles usam jaleco branco, né? é, porque é mais fácil de ver que está sujo. Né? Naquela época, eles usavam roupas escuras, muitas vezes, até pretas, né? e, aí, é, e grossas, um tecido grosso. Né? Então, a pulga, muitas vezes, era transportada no, no, na roupa do médico. Certo? Então o médico ia visitando várias famílias e ele acabava é, alastrando né, a doença. Então enfim, você tem é, é, esses elementos aí, né, é, é, que só foram ser descobertos só no século XIX. Né? E aí colocados em prática né, da, a questão da, 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 dos hábitos é, higiênicos, né? não só das pessoas, mas também das cidades e, e etc. E lembrando, né, já que a, a peste ela durou de 1340, na década de 1340, na Europa. Até o Sim. século XIX, foram vários surtos né? é, diferentes, né? porque a peste, ela, ela reduzia na medida em que você tinha uma redução do, do número de pulgas, certo? E depois ela voltava, né? ela voltava em, em, tempos depois, por causa, então, dessa proliferação de ratos pulgas. Né? Então, só no século XVI, 17 você tem aquela figura do médico da peste, sabe né é, é aquela aquele sujeito vestido de preto com, com uma máscara e tem um bico parece um bico né enorme então aquela ali é, é posterior não é da primeira é, 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 aparição da peste é depois de um surto subsequente né é, e ele é, ele tinha aquele bico porque ele colocava dentro do bico né ervas aromáticas que teoricamente protegeriam contra a peste, né, é claro que não, não protegia nada, né, mas enfim, mas eles acreditavam nisso, e, e era uma máscara que cobria todo o rosto também para evitar é, contato, né, então você já tinha, né, uma ideia de que contato, evidentemente, causava, poderia, né, causar doença, mas o que, que exatamente causava é, foi só ser descoberto muito depois, né? então assim, você vê é, que hoje a gente está passando por um, por um surto aí da, da Covid-19, e, e, por sorte, nós temos noção né, é, não só da, 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 da periculosidade, mas também temos noção de higiene, né, noção também de responsabilidade social, né, da gente ter que ficar isolado, a gente sabe o porquê que isso é importante. Né. E a gente tem também, paralelamente a isso, você tem também é, é, grupos né, dedicados a achar uma vacina, né, coisa que para, para a peste bubânica só no século XX, foi achada uma vacina, né, que ajudou então a finalmente controlar de vez, né, não extinguir porque isso nunca foi feito, mas controlar de vez a peste bubônica, né, a peste negra. Então hoje nós temos vários grupos mundo afora trabalhando muitas vezes em conjunto para achar né? essa vacina que deve acontecer uh, em breve, né, esperamos, inclusive, né. Mas é, é a gente tem sorte, né. Se a gente tivesse é, é, vivendo no século XIV Uh, uh, bom, a gente não precisa imaginar né, o que aconteceria A gente tem o um exemplo da peste negra né, Que matou, então, todos enfim, até, eventualmente até 200 milhões de pessoas né, Quase
1: 60%
2: da população da Europa né.
1: Vejam só, né pessoal, que interessante né? tudo, De tudo isso que a gente falou né, é, Enfim de epidemias, de pandemias né? que afetaram né? a antiguidade, né? é, a Idade Média também, como por exemplo né? a peste negra, como o Arthur já falou muito bem. Né? É, há três fatores assim, absolutamente fundamentais né? que contribuem para a expansão da doença, né? para a expansão do contágio. Né? É, uma delas é a falta de higiene, né? outra né? é a existência de aglomerações. Né? E um terceiro elemento ah, central é a circulação de pessoas. Né? Tudo isso, né, esses três elementos, esses três fatores juntos, contribuem enormemente para a expansão do contágio. Né? Por isso que é importante a gente obedecer aí as orientações das autoridades sanitárias, né? manter o isolamento social, cuidar da higiene bem, álcool em gel, etc., evitar as aglomerações. Né?
0: Exatamente. Esse distanciamento social é fundamental para a contenção da doença, é, uma lição que a gente teve fazendo um paralelo rapidinho com a modernidade foi a gripe espanhola, né? em 1918, um exemplo um pouco mais recente, entre aspas, mas que, enfim, é, teve um número estimado de 50 a 100 milhões de mortos no mundo, e uma lição que a gente teve dessa pandemia foi a eficiência da quarentena, esse distanciamento social. É, foi fundamental para a contenção da transmissão da doença. E é o que temos agora também. Porque, assim, diferente da antiguidade, da Idade Média, que as pessoas associavam essas pandemias como um castigo divino, tinha todo uma, um embasamento, uma ideologia religiosa por trás. Agora, na modernidade, precisa de... É, Escutar, né, esses conselhos dos agentes sanitários e a gente precisa ficar em casa, a gente precisa de políticas públicas é, e a gente precisa da consciência da população também, de ficar em casa, obviamente, quem pode, é, de ter essa higienização e, enfim... Na medida do possível, enquanto não temos vacina, enquanto não temos uma resposta... Aliás, a única resposta imediata que temos é ficar em casa e esse distanciamento social, ainda que não seja fácil, mas é fundamental. Então aí, vamos aproveitar a quarentena com quase 40 minutos de programa. E é isso, vamos finalizar é, com algumas dicas de filme, tá bom? A gente já deu de livros, agora de filme pra vocês.
1: Exatamente.
2: Exatamente Aproveitando que eu falei aí da, da Peste Negra, tem um filme né, que se passa né, durante o período da Peste Negra e tem a Peste Negra como, como é, um elemento do desenvolvimento do, do filme, né, que não por acaso se chama Morte Negra. É um filme que tem lá o Chambin, né, o do Senhor dos Anéis, Game of Thrones, é um ator, é um ator muito famoso, dentre Exatamente. outros. É, uhum. E se passa... Como eu disse, a, o período da, da Peste Negra. E, claro, é né, um filme meio de terror, meio de suspense, tem alguns elementos sobrenaturais. Então, acho que vale a pena, né pela questão, principalmente pela questão da ambientação, vale a pena dar uma olhada. Se eu não me engano, tem na Netflix. É, Netflix paga a gente aí pela, pela propaganda, hein?
1: Exato. Estamos aceitando. É, e também tem um filme italiano, né, do Mario Monicelli, que é de 66, que é um, uma comédia, na verdade, né, uma paródia da cavalaria medieval, mas que tem obliquamente a questão da peste negra, né? Que é o Incrível Exército. É isso, né? Incrível Exército Branca Leone. É isso? Branca, branca, branca! Leon, Leon, Leon! Isso aí. Exato. Muito bem.
0: Então claro. é isso, gente. Fiquem em casa, seguros. Lavar
1: as
2: mãos, certo? Exatamente. Né? Ficar em casa, ouçam o
1: saperealde e fiquem bem.
0: Fiquem bem. Exatamente. Até mais, gente.
1: Todo, todo cuidado é. Lavem
0: as...
1: E é isso, até mais. Então, tchau, tchau, galera. Tchau. tchau, 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 Gabi. Tchau,
0: tchau. tchau.